0: 大家好，我是吴京平啊。呃，先祝大家国庆快乐啊！大家舒舒服服过个节。今天呢，咱们先把航母这档子事儿放下，咱们先来讲讲诺贝尔奖。一般来讲呢，每到国庆期间，就是一年一度诺贝尔奖揭晓的日子了。咱们最关注的呢，还是有关自然科学的奖项。经济学啊，它不算正版的诺贝尔奖，但是现在经济学经常使用数学工具，也要涉及数学。啊，也许我能搞懂是怎么回事啊！如果我真能搞懂，咱就凑个热闹，解读一下经济学奖。啊，反正自然科学的生理学与医学，还有物理学以及化学，咱们肯定是要讲的。至于和平奖和文学奖，呃、啊，那个我搞不太懂，我就没法给大家解读了啊。按照诺奖委员会官方公布的时间，啊，他们是在欧洲中部时间1 0月3号中午1 1点三十分公布诺贝尔生理学与医学奖。10月4号中午1 1点四十分公布诺贝尔物理学奖， 1 0月5号中午1 1点四十分公布诺贝尔化学奖，因为时差呢是7个小时，对应北京时间呢就应该是吃晚饭的时候啊，大家不妨也留意一下相关信息啊。有人就想猜呀、啊，这个到底谁能获得诺贝尔奖啊？说实话，哈，诺贝尔奖是非常非常难猜的，因为他们保密性之高啊，那是有目共睹的。在公布之前，他们几乎不会透露出任何内部消息，而且呢，他们也从来都不会对所谓的诺奖候选人名单做任何表态啊，那都是民间自己瞎吵吵，他们是从来一个字都不说。说白了，打死我我也不说。反正按照诺贝尔的遗愿呢，这笔奖金应该是颁发给去年内做出杰出贡献和成果的人们，所以呢，他就把这个奖金设成了每年颁发一次。如果是真的按他的遗愿来办的话，那就好办了，因为一年之中你能产生多少非常亮眼的成果嘞？啊，那是很容易统计的，应该是比较好猜的。但是随着时间的推移啊，这个诺贝尔奖逐渐变成了一个终身成就奖，几乎都要等到科学家们垂垂老矣、七老八十才有可能站上领奖台啊。比如说啊， 2 0 1 2年7月，欧洲核子研究组织对外正式宣布。他们找到了传说中的希格斯玻色子，也就是上帝粒子，所以呢，希格斯和恩格勒才有机会获得2013年度的诺贝尔物理学奖。这个时候，希格斯已经是84岁了，恩格勒81岁，这距离他们提出希格斯场的这种理论呢、啊，已经过去快半个世纪了。你别说，这二位老爷子身体还真不错，他们但凡寿命短一点，就等不到这一天了。正因为这种滞后性，所以就导致了潜在获奖人数啊，实在是太多了，有无数老头老太太在那儿排着队呢，所以潜在的获奖名单就变得超级庞大，这也就变得非常难以预料。而且呢，这个诺奖委员会啊，还经常不按常理出牌，哎，我就是让你猜不着。比如说，著名的霍金就一辈子没拿过诺贝尔奖，大家也都认为像他这样搞纯粹的理论物理的。而且他的那个理论呢，长时间也得不到观测验证。你说有个黑洞啊，咱也不可能看见这个黑洞是吧？咱只能推测呀，啊是吧？你说黑洞有各种各样的效果，咱也无法验证啊。所以这种事儿应该是不太容易拿到诺贝尔奖的。但是他去世之后没有多久，他的合作伙伴彭罗斯就拿到了诺贝尔奖。哎呀，大家就嘀咕啊，如果这个彭罗斯能拿，为啥霍金就不能拿了？然，难道这个诺奖委员会专门挑霍金死了以后再发？这这不像话！这个难道就是因为霍金活得不够长吗？你这没地方说理去啊！正因为诺奖的知名度实在是太高了，所以总有人想猜到底谁能获得诺贝尔奖啊！所以呢，就有人想办法要缩小包围圈嘛，因为很多出色的科学家总是会获得很多其他奖项的青睐。所以大家就总结了诺贝尔奖的几大风向标奖项。目前看来呢，最强的一个风向标呢就是霍维茨奖。这个奖项呢是哥伦比亚大学的年度生物或生物化学奖。这个奖呢从1967年开始颁发，到现在为止， 1 0 8位霍维茨奖得主中，已经有40位获得了诺贝尔生理学与医学奖，有11位获得了诺贝尔化学奖。这个命中率啊达到 50% 之了，所以这个奖是一个非常强大的诺奖风向标。排在后边呢就是著名的拉斯克奖了。这个奖呢是从1946年开始颁发的啊，这个奖金是25万美元，主要是表彰在医学领域做出突出贡献的科学家、医生和公共服务人员。在医学领域啊，这个拉斯克奖是仅次于诺贝尔生理学与医学奖的一项大奖，它也被称为美国的诺贝尔奖。已经有九十位拉斯克奖获得者随后获得了诺贝尔奖，其中就包括屠呦呦、屠奶奶。她就是先获得了拉斯克奖，然后获得了诺贝尔生理学与医学奖。接下来的呢就是邵逸夫奖了。这个奖相对来讲就比较年轻，是从2002年11月开始的。主要呢是设了三个国际奖项，分别为天文学、生命科学与医学，还有数学。说白了，有点儿。捡漏的意思啊！你诺贝尔奖不设什么，我就设什么。每年颁奖一次，每项奖金120万美元啊！这个、奖金还是非常高的，号称叫“东方诺贝尔奖”。但是这个奖项的设立啊，它跟诺贝尔奖的重合度实在是不太大。天文学要想获得诺贝尔奖啊，几率并不是那么高啊。它虽然可以算到物理奖里面，生命科学与医学奖呢，呃，倒是可以沾边啊，它是一致的。数学奖呢，它就完全是不沾边的，因为诺贝尔奖没数学。所以获得邵逸夫生命科学与医学奖的人一共是37位，其中有8位随后获得了诺贝尔奖，这个比例也还算不错了。接下来呢，就是沃尔夫奖了。这个奖1976年设立，年度呢会评选一次，单项奖金10万美元。主要奖项呢是医学、农业、数学、化学和物理五类。其中物理学奖和化学奖被认为是仅次于诺贝尔奖的同类奖项，医学奖则是仅次于诺贝尔奖和拉斯克奖。沃尔夫奖的获奖者之中呢，有三分之一随后都获得了相关领域的诺贝尔奖，所以这个奖啊也是自然科学领域影响力非常大的一个科学大奖，被誉为以色列的诺贝尔奖。有很多华人呢都获得过沃尔夫奖，比如说邱成桐、陈省身、钱永健、吴健雄等等等等啊。这个数学奖和诺奖肯定是不沾边了。这个奖项之中还有一项呢，跟诺贝尔奖也没啥关系啊，那就是农业啊。咱们国家的袁隆平曾经获得过沃尔夫农业奖。这加拿大的盖尔德诺奖呢，设立于1959年，分为国际奖、全球健康奖和怀特曼奖三类，其中国际奖是最出名的，主要还是表彰那些为医学做出独特贡献的科学家，奖金10万美元左右。这个奖呢，也被认为是诺贝尔生理学与医学奖的风向标。四百一十位盖尔德纳获奖者之中，有一百零二位随后获得了诺贝尔奖，也就是说，盖尔德纳获奖者之中有四分之一是得到了诺贝尔奖的，还有四分之三的没得上啊。咱们中国的学者管义教授曾经获得了去年的盖尔德纳奖，我觉得他就应该是属于那四分之三的啊。下一个呢，就是科学突破奖了。这个科学突破奖算是最年轻的一个，它设立于2012年，出钱的呢就是马克扎克伯格这家伙，我想大家都认识啊，就是脸书的老板嘛。这个奖包括生命科学奖、基础物理奖和数学奖三个奖项，每个奖金呢、啊、是300万美元，所以这就是科学界奖金数额最高的奖了，所以又号称叫豪华版诺贝尔奖。这个奖项设立的时间非常短嘛，但是已经有六位获奖者后来得到了诺贝尔奖，这个命中率也还不错啊。阿尔伯尼奖是美国生物医学界的最高奖项了，从2001年开始颁发，奖金50万美元啊，这笔钱也不是很少哦啊。到现在呢，一共产生了46位阿尔伯尼奖得主，其中有八个人后来得到了诺贝尔奖。咱们华人的学者张峰。和法国的沙尔庞杰以及美国的珍妮弗·道德纳等人获得了2017年度的阿尔伯尼奖。结果，沙尔庞杰和道德纳获得了2020年的诺贝尔化学奖。张峰嘛都没捞着，哎，这不能不说是一种遗憾呐、啊。有时候呢，游戏规则就是这么残酷，就像是体育比赛，前三名可以站上领奖台，第四名哪怕与第三名的成绩是无限接近的。只要差了那么一丝儿，对不起，就没您的资格了哈。这种游戏规则很容易使得原本水平在伯仲之间的那种微小差异就被人为的放大了，看上去好像天差地别啊，其实没那么大的差别。所以你只看奖项的话呢，是根本没有办法真实的体现出科研的实力的。还有一个奖项呢，也被称为诺奖的风向标，那就是斯隆研究奖。2 0 0 7年以来。历届得主中有53人获得了诺贝尔奖，有17个人获得了菲尔兹奖。要知道，菲尔兹奖就是数学界的最高奖啦。我搜了一下，今年有哪些人获得了斯隆研究奖？一搜吓了一跳，咱们中国有27个人获得了这个奖项。不会吧？这好像太多了吧？再仔细一看，总人数啊，今年获得斯隆研究奖的人有118个。再往下一查，发现这个斯隆研究奖每年提名的有一千个。好家伙，您这是大水漫灌呢！哎，仔细看看获奖人的照片啊，发现就是全都是年轻人，一张张年轻的面庞哦。用官方的说法，就是职业生涯早期的科学家和学者啊。这个奖项主要呢，就是鼓励年轻人继续努力。拿到的那笔奖金呢、啊，是 7.5 万美元。啊，这笔钱其实也不是让你随便乱花的，而是两年的研究经费，就是让那些年轻的学者有机会去不受约束的研究他们自己最喜欢的领域。啊，这个奖就是这个意思。获得过这个奖的，后来又获得了诺贝尔奖或者菲尔兹奖的名人，那就多了去了。比如说理查德·费曼、盖尔曼、格拉肖、温伯格，啊，这这个排能排出一大串来。华人里面也有李远哲、邱成桐、陶哲轩，你哪个不是如雷贯耳啊？我们研究这些诺奖风向标呢，就是主要为了缩小包围圈嘛。这个斯隆研究奖涉及的人数这么多嘛，简直就有点不讲武德嘛。这种大水漫灌啊，也就失去了指标性了。我们发现这些奖项呢，多多少少都有点偏科啊。一统计下来，发现怎么医学奖这么多呀、啊？物理学奖就少很多了。呃，获奖的人数呢？是有多有少，规则各不相同，再加上有四龙研究奖这种大水漫灌的奖项，所以这些个所谓的风向标也只能给我们提供一个参考而已。从理论上讲呢，科学领域的奖项应该是可以借助某种科学手段进行预测的，而不是去瞎猜。最喜欢干这种事儿的，就是汤森路透集团，他们以科瑞唯安引文桂冠奖作为基础，对诺贝尔奖进行预测。每年诺贝尔奖公布前的两周，汤森路透就会公布引文桂冠奖得主。他们借助的就是大数据手段啊，因为各种各样的论文期刊都在他们手里。如果你的科学成就很牛啊，你发表的论文大家都要引用啊，作为参考资料，那么引用数一定是非常高才对的嘛，是不是？所以汤森路透就去专门找那些高引用的研究论文。当然，人家也不是看你一时的引用数，而是要看过去二三十年时间里面是不是引用也特别多。要知道啊，这诺奖是个终身成就奖啊，那看的可不是一星半会儿。所以呢，咱得先筛出这样一批研究成果，然后呢，还要判定这些作者是不是这篇论文的中间力量嘞。因为诺贝尔奖有个标准嘛，那就是同一奖项得奖人数不超过三个啊。一篇论文很可能有很多很多人参与哦。最夸张的是欧洲大型强子对撞机啊，凡是出点成果，那论文后边能写好几千个名字。到底哪个才是做出最最重要贡献的？你不找出来不行啊。所以呢，这就是数据分析师的工作了。他的工作就是要缩小包围圈，选出那么一批候选人，然后再下一步就是去研究一下这些候选人是不是曾经得过其他某些科学类奖项啊，比如说我们前面介绍的那个所谓的。诺奖风向标，那些奖项，最后呢，还是要评估一下这项科研成果是不是会对人类产生积极的影响，重大的意义呢？啊，当然啦，你还得考虑一下最近几年诺奖颁奖的情况啊，大家总是要搞点平衡嘛，雨露均沾，总归也是一个需要考虑的因素。从2002年以来，已经有64位引文桂冠奖得主获得了诺贝尔奖。这说明大数据的表现还是不错的。今年的引文桂冠奖呢已经发布了，其中有两位是华人，而且还是女性哦。有一位是生理学与医学领域的李文瑜，一位是化学领域的鲍哲南、呃。李文瑜呢， 1 9 4 5年出生在重庆，他名字里的这个“渝”就是重庆的简称。他现在是宾夕法尼亚大学的教授，神经退行性疾病研究中心的主任。他获奖的原因就是发现 TDP 4 3以及对神经退行疾病研究的诸多贡献。他在2020年还获得了科学突破奖。主要研究方向呢，就是额颞叶痴呆、渐冻症，还有帕金森和多系统萎缩。他是世界顶尖的神经科学家。相对来讲呢，鲍哲南就年轻多了。他1970年出生在江苏的南京。现在呢是斯坦福大学的化学工程系主任。2 0 1 6年，他创建了斯坦福大学可穿戴电子中心。他获奖的理由呢是开发出有机聚合物电子材料和新型仿生应用，包括电子皮肤。他的工作使得柔性电子电路和显示器成为现实。到底他们有没有机会获得诺贝尔奖？我现在吃不准。不过呢，先前曾经有。蓝色发光二极管都能获得诺奖，那研究可穿戴设备的应该也也有戏是吧？今年呢，蛋白质折叠这个领域的话题就比较多了，而且还炒的比较热。人工智能阿尔法折叠经过几年的人工数据投喂和深度学习，它爆发式的实现了近两亿种蛋白质结构的预测，这是一个非常了不起的突破。所以，阿尔法折叠的团队是获得了科学突破奖的，这也是诺奖风向标哦。但是，这到底算是生理学与医学领域的事儿呢，还是化学领域的事儿呢？它还是计算机领域的事儿呢？这东西哪方面它都沾点啊！今年化学奖涉及的领域可能会是光催化、糖生物学、碳纳米管以及量子点、超导材料开发、第二代 DNA 测序这些领域。所以看起来好像就跟生物学啊靠得很近了，这也是如今的一个现象，那就是生物学和化学在分子层面啊，其实有很多不清不楚的地方，所以这个化学奖慢慢就变成了万金油了，也就变成了理综奖了。生理学和医学奖还有一个热门领域呢，就是 mRNA 疫苗，这东西去年就很热门，但是去年没得奖，今年依然是热门。这项技术的奠基者韦斯曼和考里克。获得了2021年的霍维茨奖、阿尔伯尼奖、拉斯克临床医学奖、生命科学突破奖和盖尔德纳奖五个诺奖风向标级的大奖，结果他老先生没得。<笑>在新冠大流行的背景之下，这项科学成就的意义是不言而喻的。但是，成也萧何，败也萧何。如今，新冠大流行还没结束呢。这么早你就把奖发给 mRNA， 这好像不太合适吧？好在呢，他们还都年轻啊，他们还能再等些年。反正是金子总会闪光的。在物理学领域呢，也有人做了很多猜测，那是不是量子信息科学有机会获得诺贝尔奖嘞？哎，还有和量子纠缠的相关领域啊啊，也是比较热门，最近也出了很多成果。最典型的不就是墨子号实验卫星嘛？相互纠缠的光子可以被分发到相距1200公里的距离上，仍然保持其量子纠缠特性。这也是一个技术上的突破嘛。在这个方向上，咱们潘建伟院士的老师叫安东·塞林格，这很可能是有希望的。也不知道今年呢，粒子物理方面有没有希望啊？这个谁都说不准。尽管呢，现在。我们对谁能够获得今年的诺贝尔奖还无法确定，但是我们知道这个答案一定是会浮出水面的。我们只要耐心等几天就行了。今年呢，大家遇上了太多的不确定的事儿，遇上了太多的黑天鹅，有太多的意想不到。咱们国家呢，还在努力的向世界输出确定性，但是有些国家就是拼命想办法输出不确定性，弄得大家心里七上八下的。咱们中国人呢总是充满历史感，所以我们说这就是百年未有之大变局。这么多年以来，科学是一直扮演着中立、客观的角色，这就是不确定性之中最大的确定性但是这种确定性也在一次一次遭受挑战呢、啊。如果真的有一位俄国的科学家做出了突出的贡献，这个奖是给他呀，还是不给他呀？要知道，诺奖委员会的专家也不是生活在真空里，他们能不能不受这些纷繁复杂的干扰，这个我不知道，我们只有拭目以待了。好，就说这么多吧，我们下次再见。